0: Fala galera, você está ouvindo Narval, segue lá no Insta, e se puder ajudar, torne-se um apoiador, entre em apoia.se barra audiobooksnarval. Agradeço de coração e aproveite o livro. Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude, de Lao Tse. Tradução do mestre Wu Jin Sociedade Taoísta do Brasil www.taoismo.org.br Siga o Audiolivros Poderosos no Instagram e no Facebook Acesse o nosso site www.escriptoria.com A sua leitura vai começar agora Agradecimentos Este trabalho é dedicado ao meu mestre, Sr. Ma Yang, ao qual sou muito grato por tudo o que me ensinou. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a Andréia de Moraes, Mônica Simas e Francisco Mourão pela atenciosa revisão. Introdução O Tao Te Ching é um texto profundo e ao mesmo tempo simples, porque apresenta por meio da linguagem aquilo que se experimenta na sua ausência. A profundidade é o próprio caminho do mistério, a experiência do sagrado que corresponde à vivência espiritual. A simplicidade, um dos três tesouros dos ensinamentos de Lao Tse conduz a naturalidade que orienta o indivíduo no macrocosmo. Nota Os três tesouros, segundo a tradição taoísta, são humildade, simplicidade e afetividade. Fim da nota Portanto, a leitura do Tao Te Ching implica um desafio. Esvaziar-se e ser natural como a água que flui no vale. O desvendamento do texto deve fluir gradualmente levando à contemplação de suas palavras. Se estas não parecem suficientemente claras, isso se deve ao fato de a sociedade contemporânea, na qual prolifera o pensamento, dificultar a ampliação da consciência. Nesse contexto, a contemplação já é por si um ato transgressor. Esta tradução do Tao Te Ching, diretamente do chinês para o português, resgata a tradição taoísta e oferece a decifração necessária de conceitos fundamentais, respeitando a estrutura original do texto em chinês clássico em detrimento de frases mais convencionais em língua portuguesa. Desse modo, o leitor pode estabelecer nexos, coordenar e reconstituir relações entre os conceitos, traduzindo-os em experiências e proporcionando a leitura a suave alegria da vivência de um ensinamento. Reverenciado como escrita sagrada pelos mistérios que revela, o ensinamento contido neste livro corresponde a uma tradição que integra filosofia, ciência e religião à experiência. O termo taoísta é formado por dois ideogramas chineses, Tao que significa caminho, exprimindo a ideia de origem de todas as coisas. Ideal, que significa ensinamento. Portanto, taoísmo corresponde à tradição que vem do passado, que revela a origem. Por isso, o caminho da imortalidade, objetivo dos taoístas, é denominado via do retorno, indicando a volta ao princípio. Nesse caminho, a virtude se efetiva através da mediação de consciência e da compreensão dinâmica do universo para resgatar a ordem natural da vida. A escola taoísta tem como base o estudo de três obras, simbolizadas na imagem de uma árvore. A raiz é o Ixing, o livro das mutações. O tronco é o Tao Te Ching, livro do caminho e da virtude. E a flor é o Nan Hua o livro da flor do sul. O Tao Te Ching é a estrutura central do taoísmo. Lao Tse revela um ensinamento que abrange o tempo infinito. Lao Tse corresponde à transmissão e conservação da tradição taoísta na imagem do mestre, manifestação do absoluto. Segundo o cânon taoísta, Lao Tse nasceu na província de Nahue, na cidade de Guoyan, no 25º dia da segunda lua do ano Kenzen, da era Wuting, no período entre 1324 e 1324 a 1408 a.C. As circunstâncias do seu nascimento foram extraordinárias. De acordo com a tradição, sua gestação demorou 81 anos. Lao Tse foi concebido quando sua mãe engoliu uma pérola de luz, transformação da transparência sublime em sopro através da essência do sol. Nota, a transparência sublime, Tai xin. A transparência de Jade, Wu Xin, e a transparência superior, São Xin, formam um conceito taoísta teológico de absoluto. Fim da nota Seu pai era um famoso alquimista da dinastia San, que ascensionou com mais de 100 anos, envolvido pelos dragões celestiais. Sua mãe era considerada a encarnação do sopro Yin do céu anterior, sendo ao mesmo tempo sua mestra. Lao Tse nasceu do lado esquerdo das costelas da Sagrada Mãe, no jardim da família, sob uma árvore de nome Li, Ameixeira, com cabelos brancos e orelhas grandes. Por isso recebeu o nome de Lao Tse, filho velho, e Li er, orelha grande da Ameixeira. Lao Tse tem também sentido de senhor do fim e do princípio, já que velho representa o fim. Enquanto o filho representa o início, sua juventude foi vivida no condado de Ca'u, localizado entre Long San, Monte Dragão, e Guosue, Rio Guo. Quando o imperador tirano Zhu assumiu o poder, Lao Tse mudou-se para a região sul do Xisan, no território de Hei fundador da Dinastia Shou. Foi convidado pelo Rei Wen para ser responsável pela Biblioteca Real mais tarde, foi nomeado para o cargo de historiador real, permanecendo como tal até o 19 nono dia da quinta lua do 25º ano da era do Rei Zal, quando solicitou dispensa e retornou à sua terra natal, acompanhado do escudeiro Xu Jiá. No mesmo ano, Lao Tse iniciou sua grande viagem para o ocidente, com o intuito de chegar aos reinos da atual Índia, Afeganistão e Itália. Durante a viagem, permaneceu algum tempo na fronteira de Yumen e aceitou o oficial-chefe da fronteira como discípulo. Ditou-lhe vários escritos, entre eles o tal Texing. Muitos anos depois, teve sua ascensão no deserto de Gobi, durante a qual emanou raios de luz em cinco cores, transformando-se em corpo de luz dourada e desaparecendo no céu. Após sua ascensão, Lao Tse habitou o Tai Wei Gong, palácio da sublime sutileza, do céu anterior, e dividiu seu corpo para retornar novamente à terra, encarnado como filho único do Senhor Li Po Yang, da província Shu. Na sua nova jornada, veio acompanhado do dragão azul do imperador celestial Xinhua, transformado em carneiro azul. Depois de uma longa peregrinação, seu discípulo, Ishi, o oficial da fronteira, foi atraído por um carneiro de pelo azul dourado. Ishi encontrou na aldeia da família ali a nova encarnação de Lao Tse. Diante de seu discípulo, a criança Lao Tse, de três anos de idade, revelou sua verdadeira imagem. Seu corpo cresceu, transformando-se em luz dourada branca. Cercado de inúmeros imortais celestiais, Lao Tse pronunciou mais um ensinamento, o tratado maravilhoso do princípio solar do tesouro do espírito. Após concluir seu ensinamento, os 200 membros da família Li ascensionaram seguidos por Lao Tse e Ishi. Isso aconteceu no dia 28 de abril de 1118 a.C. Depois do segundo nascimento e ascensão, Lao Tse ainda retornou inúmeras vezes para transmitir os ensinamentos e para ordenar as novas tradições. Por isso é chamado pelos taoístas como o sublime patriarca do caminho. Lao Tse propõe a apreensão do mistério. Suas palavras superam a própria forma, o próprio texto o desvendamento gradual do ensinamento aqui oferecido tenta trazer a apreensão daquilo que, para ele, constitui exatamente o indizível. CAPÍTULO 1 O caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. O nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Sem nome é o princípio do céu e da terra. Com nome é a mãe de dez mil coisas. Assim, a constante não-aspiração é contemplar as maravilhas e a constante aspiração é contemplar o orifício. Ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. O comum entre os dois se chama mistério. O mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. Nota. Não aspiração significa ausência de intenção. Maravilha significa as manifestações do caminho. Aspiração significa a manutenção da vontade. E o orifício tem dois sentidos. Primeiro, luz, claridade ou cor branca. Segundo, próprio orifício, cova ou abertura. Mistério tem dois sentidos também. Primeiro, mistério. Segundo, cor negra. Mistério é a convergência e anulação dos opostos. Capítulo 2 Quando os seres sob o céu reconhecem o belo como belo, então isso já se tornou um mal. E reconhecendo o bem como bem, então já não seria um bem. A existência e a inexistência geram-se uma pela outra. O difícil e o fácil completam-se um ao outro. O longo e o curto estabelecem-se um pelo outro. O alto e o baixo inclinam-se um pelo outro. O som e a tonalidade são juntos um com o outro. O antes e o depois seguem-se um ao outro. Portanto, o homem sagrado realiza a obra pela não-ação e pratica o ensinamento através da não-palavra. Os dez mil seres fazem mas não para se realizar. Iniciam a realização, mas não a possuem. Concluem a obra sem se apegar. E justamente por realizarem sem apego, não passam. Nota. Senzen. Homem sagrado, originado no conceito da sagração do homem, que tem sentido de união da consciência pura com a vida infinita. Wu Wei. Não ação tem sentido de ação sem intenção, e yen não palavra, tem sentido de palavra sem intenção. Fim da nota. Capítulo 3 Não valorizando os tesouros, mantém-se o povo alheio à disputa. Não enobrecendo a matéria de difícil aquisição, mantém-se o povo alheio à cobiça. Não admirando o que é desejável, mantém-se o coração alheio à desordem. O homem sagrado governa, esvazia seu coração, enche seu ventre, enfraquece suas vontades, robustece seus ossos. Mantém permanentemente o povo sem conhecimentos e desejos. Faz com que os de conhecimento Não se encorajem e não ajam. Sendo assim, nada fica sem governo. Notas Coração tem sentido de razão, emoção e intenção. Ventre tem sentido de vitalidade. Vontades tem sentido de desejos. Fim da nota CAPÍTULO 4 O caminho é o vazio, e seu uso jamais o esgota. É imensuravelmente profundo e amplo, como a raiz dos dez mil seres, cegando o corte, desatando o nó, harmonizando-se à luz, igualando-se à poeira. Límpido como a existência eterna, não sei de quem sou filho, venho de antes do Rei Celeste. Nota: Vazio ou harmonia: Vazio é a natureza do caminho, harmonia é a manifestação do caminho. Rei Celeste: Itian significa imagem ou forma, Ti significa rei, Itian-Ti é o nome atribuído ao Rei Celeste, Deus Onipotente, Criador de todas as formas. Fim da nota. Capítulo 5 O céu e a terra não são bondosos. Tratam os dez mil seres como cães de palha. O homem sagrado não é bondoso. Trata os homens como cães de palha. O espaço entre o céu e a terra assemelha-se a um fole. É um vazio que não distorce. Seu movimento é a contínua criação. O excesso de conhecimento conduz ao esgotamento. E não é melhor do que manter-se no centro. Nota: Cão de palha representa no sacrifício o desapego do ser. Centro, meio ou interior. Capítulo 6: O espírito do vale nunca morre. Isso se chama orifício misterioso. A porta do orifício misterioso é a raiz do céu e da terra. Seja suave e constante, usufruindo sem se apressar. Nota Espírito do vale representa a consciência do vazio. orifício misterioso é o espaço onde o universo se cria e se destrói. Capítulo 7 O céu é constante, a terra é duradoura. O que permite a constância é a duração do céu e da terra. É o não criar para si. Por isso são constantes e duradouros. Assim, o homem sagrado deixa seu corpo para trás e o corpo avança. Além do corpo, o corpo permanece. Através do não corpo, conclui o corpo. Nota: O corpo aqui tem sentido de corpo espiritual, capítulo 8: A bondade sublime é como a água. A água, na sua bondade, beneficia os dez mil seres sem preferência. Permanece nos lugares desprezados pelos outros, por isso assemelha-se ao caminho. Viva com bondade na terra. Pense com bondade como um lago. Conviva com bondade como irmãos. Fale com a bondade de quem tem palavra. Governe com a bondade de quem tem ordem. Realize com a bondade de quem é capaz. Haja com bondade todo o tempo. Não dispute. Assim não haverá rivalidade. Nota. A água no iching é o primeiro elemento da natureza. Representa o princípio. Na alquimia taoísta, corresponde ao sopro primordial. Capítulo 9 O que é mantido cheio não permanece até o fim. O que é intencionalmente polido não é um tesouro eterno. Uma sala cheia de ouro e jade é difícil de ser guardada, Riqueza e nobreza somadas à arrogância trazem para si a própria culpa. Concluir o nome, terminar a obra, retirar o corpo, este é o caminho do céu. Capítulo 10 Quem conduz a realização do corpo por abraçar a unidade pode tornar-se indivisível. Quem respira com pureza por alcançar a suavidade pode tornar-se criança. Quem purifica através do conhecimento do mistério pode tornar-se imaculado. Ame o povo e governe o reino através do não conhecimento. Ilumine e clareie os quatro cantos através da não ação. Abra e feche a porta do céu através da ação feminina. O que gera e cria... Gera, mas sem se apossar. Age sem querer para si. Cultiva, mas sem dominar. Chama-se misteriosa virtude. Nota. Não conhecimento tem sentido de conhecimento sem engenhosidade e malícia. Misteriosa virtude tem sentido de virtude oculta. Um bem que não é reconhecível pelos outros. Capítulo 11 Trinta raios convergem ao vazio do centro da roda. Através dessa não existência, existe a utilidade do veículo. A argila é trabalhada na forma de vasos. Através da não existência, existe a utilidade do objeto. Portas e janelas são abertas na construção da casa. Através da não existência, Existe a utilidade da casa. Assim, da existência vem o valor e da não existência a utilidade. Capítulo 12 As cinco cores tornam os olhos do homem cegos. As cinco notas tornam os ouvidos do homem surdos. Os cinco sabores tornam a boca do homem insensível. Carreiras de caça no campo tornam o coração do homem enlouquecido. Os bens de difícil obtenção tornam a caminhada do homem prejudicada. Por isso, o homem sagrado se realiza pelo ventre e não pelo olho. Assim, afasta este e escolhe aquele. Nota A relação entre cor Nota musical e sabor com os cinco movimentos Madeira, azul, mi, ácido Fogo, vermelho, sol, amargo Terra, amarelo, dó, doce Metal, branco, ré, picante Água, preto, lá, salgado Fim da nota Capítulo 13. O prestígio e a humilhação geram susto. A nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo. O que são prestígio e humilhação? Prestígio é inferior. Ao obtê-lo, ficamos assustados. Ao perdê-lo, ficamos assustados. Isto é o que quer dizer. O prestígio e a humilhação geram susto. O que quer dizer? A nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo. A razão de eu ter esta grande preocupação é ter um corpo. Se não tivesse um corpo, com que teria que me preocupar? Por isso, nobre é aquele que entrega o corpo ao mundo. A este o mundo pode se entregar. Quem ama faz do mundo o seu corpo. Neste o mundo pode confiar. Capítulo 14 Aquilo que se olha e não se vê, chama-se invisível. Aquilo que se escuta e não se ouve, chama-se inaudível. Aquilo que se abraça e não se possui, chama-se impalpável. Estes três não podem ser revelados, por isso se fundem e se tornam um. Enquanto superior, não é luminoso. Enquanto inferior, não é vago. O constante que não pode ser nomeado é o retorno à não existência, é a expressão da não expressão, é a imagem da não existência. A isso se chama indeterminado. Encarando-o, não se vê sua face, seguindo-o, não se vê suas costas. Quem mantém o caminho ancestral poderá governar a existência presente, quem conhece o princípio ancestral encontrará a ordem do caminho. CAPÍTULO 15 Os bons realizadores da antiguidade eram sutis, maravilhosos, misteriosos e despertados. Eram profundos e não podiam ser compreendidos. E justamente por não poderem ser compreendidos, é preciso esforçar-se para ilustrá-los. receosos como quem atravessa um rio no inverno, cautelosos como quem teme seus vizinhos, reservados como o hóspede, solúveis como o gelo fundente, genuínos como a madeira bruta, vazios como os vales, entorpecidos como as águas turvas. O turvo, através da quietude, torna-se gradualmente límpido. O quieto, através do movimento, torna-se gradualmente criativo. Aquele que resguarda este caminho não tem desejo de se enaltecer, e justamente por não se enaltecer, mesmo envelhecido, pode voltar a criar. CAPÍTULO 16 Alcançando o extremo vazio e permanecendo na quietude da extrema quietude, os dez mil seres se manifestam simultaneamente e, através disso, contemplamos o seu retorno. Apesar da diversidade dos seres, cada um deles pode retornar à sua raiz. O regresso à raiz se chama quietude. Quietude se chama retornar a viver. Retornar a viver se chama constância. Conhecer a constância se chama iluminação. Desconhecer a constância é a impropriedade que provoca o infortúnio. Quem conhece a constância é abrangente. Quem é abrangente pode ser coletivo. O coletivo tem o poder da criação. A criação tem o poder do céu. O céu tem o poder do caminho, o caminho tem o poder do eterno. Assim, mesmo perdendo o corpo, não irá perecer. Nota: Retorno hexagrama Fudo do Ixing representa no auge da quietude, o nascimento da atividade. Capítulo 17 Do Supremo, o inferior tem apenas ciência da existência. Do estado que o sucede, intimidade ou admiração. Do estado seguinte, temor ou desprezo. Não havendo o suficiente confiança, surge a desconfiança. Quem valoriza a palavra, realiza a obra sem deixar rastros. Assim, o povo achará que surgiu por si. Naturalmente Capítulo 18 Quando se perde o grande caminho Surgem a bondade e a justiça Quando aparece a inteligência Surge a grande hipocrisia Quando os seis parentes não estão em paz Surgem o amor filial e o amor paternal quando há desordem e confusão no reino, surge o patriota. Nota: Bondade e justiça são duas das cinco virtudes do taoísmo: bondade, justiça, sabedoria, polidez e fidelidade. Seis parentes: Mãe e filho representa a relação superior e inferior, irmão e irmão representa a relação em mesmo nível, marido e esposa, Representa a relação interno-externo. Capítulo 19 Anule o sagrado e abandone a inteligência, e o povo cem vezes se beneficiará. Anule a bondade e abandone a justiça, e o povo retornará ao amor filial e ao amor paternal. Anule a engenhosidade e abandone o interesse, e não haverá mais ladrões nem roubos. Se estas três frases ditas não são o suficiente, então faça existir aquilo em que se possa confiar, encontrando e abraçando a simplicidade, reduzindo o egoísmo e diminuindo os desejos. Capítulo 20 No ensinamento pela supressão não há preocupações. Entre aceitar e repudiar, qual a diferença? Entre apreciar e desprezar, qual a distância? O que os homens temem? Poderiam não temer? Abandone isso antes que se esgote. Os homens se agitam como um festejo na grande prisão, ou como subir a varanda na primavera. Meu corpo não tem expressão, como uma criança antes de nascer, como a estrela Coei, que não tem onde se apoiar. As pessoas todas possuem em excesso, somente eu aparento estar perdendo. Sou como um ignorante que tem o coração puro. Os medíocres vivem lúcidos, somente eu aparento estar confuso. Os medíocres vivem lúcidos. Somente eu estou introspectivo, indefinido, como uma infinita noite silenciosa. As pessoas todas têm um ego. Somente eu o ignoro, considerando-o precário. O que quero que me distinga das demais é valorizar o alimentar-se da mãe. Nota Cuei, alfa da constelação Ursa Maior, Representa o espírito primordial dos seres. Alimentar-se da mãe refere-se a alimentar-se daquilo que antecede tudo. É o sopro uno do céu anterior da alquimia taoísta. Capítulo 21 A abrangência da virtude do orifício. É seguir apenas o caminho. O caminho, enquanto existência, é indistinguível e indescritível. Dentro do indistinguível e indescritível há uma existência. Dentro do indistinguível e indescritível há uma imagem. E dentro dessa profunda obscuridade há uma essência. Essa essência é absolutamente autêntica. E dentro dela há uma prova. Desde a antiguidade até hoje... O seu nome nunca foi esquecido. E ele pode observar a beleza e a bondade de tudo. Como posso saber a causa da beleza e da bondade de tudo? É através da prova. Nota Virtude do orifício. Significa a virtude do vazio, da não-ação. Sim, Essência do universo manifestado. Prova Algo real e fiel à natureza do caminho. Capítulo 22 Curvar-se permite a plenitude. Submeter-se permite a retidão. Esvaziar-se permite o preenchimento. Romper permite a renovação. Possuir pouco permite a aquisição possuir muito permite a ganância por isso o homem sagrado abraça a unidade tornando-a o modelo sob o céu não julga por si por isso é óbvio não vê por si por isso é resplandecente não se vangloria por isso há realização não se exalta por isso cresce só por não disputar Nada pode disputar com ele. Antigamente se dizia, Corvar se permite a plenitude. Como poderiam ser palavras vazias? Assim, ao alcançar a plenitude, encontra-se o retorno. Capítulo 23. Falar pouco é o natural. Um redemoinho não dura uma manhã, uma rajada de chuva não dura um dia. De onde provém essas coisas? Do céu e da terra. Se nem o céu e a terra podem produzir coisas duráveis, quanto mais os seres humanos. Por isso, quem segue e realiza através do caminho, adquire o caminho. Quem se iguala à virtude, adquire a virtude. Quem se iguala à perda, perde o caminho. Convicção insuficiente leva à não convicção. Capítulo 24. Quem respira apressado, não dura. Quem alarga os passos, não caminha. Quem se vê por si, não se ilumina. Quem aprova por si, não resplandece, quem se auto-enriquece, não cria a obra, quem se exalta, não cresce. Esses, para o caminho, são como os restos de alimento de uma oferenda, coisas desprezadas por todos, por isso, quem possui o caminho, não atua desse modo. Capítulo 25 Há algo completamente entorpecido, anterior à criação do céu e da terra, quieto e ermo, independente e inalterável. Move-se em círculo e não se exaure, pode-se considerá-lo a mãe sob o céu. Eu não conheço seu nome, chamo-o de caminho. Esforçando-me para denominá-lo, chamo-o de grande. Grande significa ir, ir significa distante, distante significa retornar. O caminho é grande, o céu é grande, a terra é grande, o rei é grande. Dentro do universo há quatro grandes, e o rei é um deles. O homem se orienta pela terra, a terra se orienta pelo céu, o céu se orienta pelo caminho, o caminho se orienta por sua própria natureza. Nota Rei Celeste, Deus Onipotente, simboliza a consciência real que está em toda a parte. Capítulo 26 A ponderação torna enraizado o leviano. A quietude torna governado o inquieto. Por isso o homem superior termina o dia de caminhada sem se afastar da ponderação e dos recursos. Embora existam maravilhas em perspectiva, permanece quieto e naturalmente transcendente. Como pode um senhor de dez mil veículos utilizar seu corpo levianamente sob o céu? Ao ser leviano, perderia a raiz. Ao ser inquieto, perderia o governo. Nota Homem superior, o homem que possui virtude e poder. Senhor de dez mil veículos. Na China, corresponde ao senhor feudal, aquele que possui riqueza e responsabilidade. Fim da nota. Capítulo 27 A boa caminhada não deixa rastros ou pegadas... A boa palavra não deixa imperfeição para críticas. O bom cálculo não utiliza medida nem número. A boa porta não necessita de ferrolho para ser fechada e não pode ser aberta. O bom nó não necessita de corda para ser atado e não pode ser desatado. Assim, o homem sagrado é constante e bondoso. Salva os homens e não abandona os homens. É constante e bondoso. Salva coisas e não abandona coisas. Isso se chama herdar a luz. O homem bom é mestre daquele que não é bom. O homem que não é bom é o recurso daquele que é bom. Quem não valoriza seu mestre e quem não ama seu recurso, mesmo inteligente, permanece enormemente desorientado. A tudo isso denomina-se maravilha essencial. A tudo isso denomina-se maravilha essencial. Capítulo 28 Conhecendo o masculino, resguardando o feminino, sendo a ravina sob o céu, sem se afastar da virtude eterna, retornará a ser criança. Conhecendo o branco, resguardando o negro, Sendo o modelo sob o céu, sem se enganar com a virtude eterna, retornará à extremidade inexistente. Conhecendo a glória, resguardando a humildade, sendo o vale sob o céu. Sendo o vale sob o céu, completará a virtude eterna e retornará a ser madeira bruta. A madeira bruta, partida, transforma-se em instrumentos. E o homem sagrado utiliza-os através de um regente. Isto tudo é um grande corte sem incisão. Nota Extremidade inexistente, termo originado do I Ching, é o estado anterior da criação do universo. Fim da nota Capítulo 29. Para quem deseja possuir o mundo e age para isso, vejo não o conseguirá. O mundo é um recipiente espiritual que não se pode manipular. Quem o manipula, destrói. Quem o retém, perde. Pois as coisas caminham ou acompanham, sopram quente ou sopram frio. São rígidas ou flexíveis, ligam-se ou rompem-se. Por isso, o homem sagrado... elimina o excesso... elimina a opulência... elimina a complacência. Capítulo 30 Aquele que utiliza o caminho... para auxiliar o Senhor dos homens... Não utiliza a arma e a força sob o céu, pois esta atividade beneficia o revide. Onde o exército se instala, surgem espinhos e ervas secas. Por isso, o homem bom é determinado, porém cauteloso. Não utiliza a força para conquistar. É determinado sem se orgulhar. É determinado sem se envaidecer. É determinado sem se glorificar, é determinado sem se tornar excessivo. Isto é, determinado, porém sem se esforçar. Coisas exuberantes dirigem-se à velhice. Isso se chama negar o caminho. Negando o caminho, irá falecer cedo. Capítulo 31 As boas armas são recipientes de desventura. Os seres as detestam. Por isso, os que guardam o caminho não as compartilham. O homem superior, na residência, honra o esquerdo. Na utilização da arma, honra o direito. A arma é o recipiente da desventura não é o recipiente do homem superior. Seu uso é apenas para o inevitável. O superior é como uma chama serena, por isso não se maravilha. Ao maravilhar-se certamente teria prazer. Tal prazer mata o homem. Aquele que tem prazer em matar não pode triunfar sob o céu. Por isso, assuntos venturosos valorizam o esquerdo, Assuntos funestos valorizam o direito. Sendo assim, o general auxiliar encontra-se à esquerda, o general superior encontra-se à direita. Suas palavras são tratadas como rito fúnebre. Matam muitas pessoas. Por estas, chora-se de tristeza. A guerra vencida é tratada como rito fúnebre. Nota no simbolismo do Ixing, a direção norte está nas costas do homem, enquanto a direção sul está na frente. Sendo assim, a direção à esquerda é leste, corresponde à aurora, o lado da vida. A direção à direita é oeste, corresponde ao acaso, o lado da morte. Fim da nota. Capítulo Capítulo 32 O caminho é eterno e não tem nome. É genuíno e, embora pequeno, o mundo não tem coragem de dominá-lo. Se reis e príncipes pudessem preservá-lo, os dez mil seres iriam por si próprios obedecer. Quando o céu e a terra unem-se para escorrer o doce orvalho, o povo não pode interferir nisso, que por si é uniforme. O princípio domina a existência e o nome, Então o nome passa a existir, e irá também saber cessar. Sabendo cessar, não perecerá. A relação do mundo com o caminho é como a dos riachos e vales com os rios e mares. Capítulo 33 Quem conhece os homens é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Vencer os homens é ter força. Quem vence a si mesmo é forte. Quem sabe contentar-se é rico. Agir fortemente é ter vontade. Quem não perde a sua residência, perdura. Quem morre mas não perece, eterniza-se. Capítulo 34 O grande caminho é vasto, pode ser encontrado na esquerda e na direita. Os dez mil seres dele dependem para viver, e ele não os rechaça. Conclui a obra sem mostrar a sua existência. É o manto que cobre os dez mil seres sem agir como o Senhor, podendo ser chamado de pequeno. Os dez mil seres voltam para ele, sem que haja como Senhor, podendo ser chamado de grande. Assim, o homem sagrado nunca age como grande, por isso pode atingir sua grandeza. Capítulo 35 Conservando a grande imagem, o mundo passa, passa sem danos com tranquilidade, serenidade e supremacia. A música e as iguarias param o viajante. As palavras que nascem do caminho são insossas, carecem de sabor. Olhar não é suficiente para vê-lo, escutar não é suficiente para ouvi-lo. Usar não é suficiente para esgotá-lo. Capítulo 36 Para querer iniciar o recolhimento, é necessário consolidar a expansão. Para querer iniciar o enfraquecimento, é necessário consolidar o fortalecimento. Para querer iniciar o abandono, é necessário consolidar o amparo. Para querer iniciar a subtração, é necessário consolidar o aumento. Isto se chama breve iluminação. O suave e o fraco vencem o rígido e o forte. Os peixes não podem separar-se do lago. O reino que tem um instrumento afiado não pode colocá-lo à vista do homem. Nota. Iluminação tem sentido de ampliação da consciência ou o enriquecimento de uma cultura. Fim da nota. Capítulo 37 O caminho é uma constante não-ação que nada deixa por realizar. Se reis e príncipes pudessem resguardá-lo, os dez mil seres iriam se transformar por si. Porém, se na transformação despertassem desejos, eu iria estabilizá-los através da simplicidade do sem-nome. A simplicidade do sem-nome Também se inicia no não-desejo. O não-desejo traz quietude. O céu e a terra por si estarão em retidão. Capítulo, Capítulo 38 A virtude superior não é virtude. Assim, possui a virtude. A virtude inferior... Não perde a virtude, assim não possui a virtude. A virtude superior é não-ação, pois não utiliza a ação. A virtude inferior é a ação, que faz uso da ação. A bondade superior é a ação, porém não utiliza a ação. A justiça superior é a ação, que faz uso da ação a suprema polidez é a ação que, se não obtém correspondência, repele usando o braço como reação. por isso, a perda do caminho segue-se então a virtude; a perda da virtude segue-se então a bondade; a perda da bondade segue-se então a justiça; a perda da justiça segue-se então a polidez. assim, a polidez é o empobrecimento da fidelidade e da confiança. É o princípio da confusão. Aquele de conhecimentos avançados, como a flor do caminho, é o princípio da estupidez. Por isso, o grande homem coloca-se no consistente e não coloca-se no rarefeito. Habita no fruto e não habita na flor. Por isso, afasta esta e persiste naquele. Por isso, afasta esta e persiste naquele. Capítulo 39 Esses adquiriram o um na antiguidade. O céu adquiriu o um e tornou-se transparente. A terra adquiriu o um e tornou-se tranquila. O espírito adquiriu o um e tornou-se desperto. Os vales adquiriram o um e tornaram-se opulentos. Os dez mil seres adquiriram o um E tornaram-se vivos Os príncipes e reis adquiriram o um E tornaram-se o eixo do mundo Esses alcançaram a supremacia O céu, não se tornando transparente Temerá rachar-se A terra, não se tornando tranquila Temerá estremecer O espírito, não se tornando desperto Temerá exaurir-se Os vales, não se tornando opulentos Temerão secar Os dez mil seres, não se tornando vivos, temerão extinguir-se. Os príncipes e os reis, não se tornando nobres, temerão a derrota. Por isso, o nobre utiliza a humildade como princípio, o alto utiliza o baixo como base. Sendo assim, os príncipes e os reis denominam-se a si mesmos de órfãos, carentes e indignos. Isto seria utilizar a humildade como princípio, não seria? Por isso, alcançar o valor é aproximar-se do não-elogio, não desejando-o vulgar como o jade, sendo simples como a pedra. CAPÍTULO 40 O retorno é o movimento do caminho. A suavidade é a atuação do caminho. Os seres sob o céu nascem da existência e a existência nasce da não existência. Capítulo 41 O homem superior, ao ouvir sobre o caminho, esforça-se para poder realizá-lo. O homem mediano, ao ouvir sobre o caminho, às vezes o resguarda, às vezes o perde. O homem inferior, ao ouvir sobre o caminho, trata-o as gargalhadas. Se não fosse tratado as gargalhadas, não seria suficiente para ser o caminho. Por isso, as seguintes palavras sugerem. A iluminação do caminho é como se fosse a obscuridade. O avanço do caminho é como se fosse o retrocesso. As planícies do caminho são como se fossem iguais. A virtude superior é como se fosse o comum. A grande brancura é como se fosse o sujo. A virtude ampla é como se fosse insuficiente. Construir a virtude é como se fosse roubar. A consistência verdadeira. É como se fosse um instável, o grande quadrado não tem ângulos, o grande recipiente conclui-se tarde, o grande som carece de ruído, a grande imagem não tem forma, o caminho é invisível e não tem nome, assim, apenas o caminho é bom em auxiliar e concluir. Capítulo 42 O caminho gera o um, o um gera o dois, o dois gera o três, o três gera os dez mil seres. Os dez mil seres se cobrem com o obscuro e abraçam o claro, e se harmonizam através do esplêndido sopro. O que os homens detestam são os órfãos, os carentes e os indignos. Mas é assim que os reis e príncipes se denominam. Por isso as coisas, ao serem diminuídas, irão aumentar. Aumentadas, irão diminuir. O que os homens ensinaram, eu também ensino com o mesmo sentido. Os rígidos troncos não merecerão a sua morte. Eu irei utilizar isto como o pai do ensinamento. Nota. Sopro é esplêndido. É a energia do absoluto. Fim da nota. Capítulo 43 Sob o céu O mais suave cavalga sobre o mais duro, sob o céu. A não existência pode penetrar no sem espaço. Por isso, conheço o benefício da não-ação o ensinamento da não palavra o benefício da não ação sob o céu são poucos que os alcançam capítulo 44 a fama ou o corpo o que mais se ama o corpo ou a riqueza o que vale mais Ganhar ou perder, o que mais adoece? Por isso, o excesso de desejo causará um grande desgaste e o excesso de acúmulos causará uma morte rica. Quem sabe se contentar não se humilha. Quem sabe se conter não irá se exaurir. Sendo assim, poderá viver longamente. Capítulo 45 A suprema conclusão parece incompleta. Sua utilização não danifica. A suprema abundância parece vazia. Sua utilização não esgota. A suprema retidão parece tortuosa. A suprema habilidade parece canhestra. A suprema eloquência parece tartamudear. O movimento vence o frio, a quietude vence o calor. A transparência e a quietude atuam governando sob o céu. Capítulo 46 Existindo o caminho sob o céu, conduzem-se os cavalos para estercar. Não existindo o caminho sob o céu, armam-se os cavalos para viver nas fronteiras. Não há delito maior do que estimar os desejos. Não há calamidade maior em não saber se contentar. Não há erro maior do que desejar possuir. Por isso, com a suficiência de quem sabe que é suficiente terá sempre o suficiente Capítulo 47 Sem sair da porta pode-se conhecer o mundo Sem ver através da janela pode-se conhecer o caminho do céu Quanto mais longe saímos tanto menos conhecemos Por isso O homem sagrado conhece sem caminhar, reconhece sem ver, realiza sem agir. Capítulo 48 A realização através dos estudos é expandir dia após dia. A realização através do caminho é simplificar dia após dia, simplificando e simplificando mais até alcançar a não-ação. Na não-ação, não há o que não possa ser feito. Apoderar-se do mundo é permanecer através da não-atividade. Ao surgir a atividade, já não é mais suficiente para apoderar-se do mundo. Nota, não-atividade É a atitude sem apego. Fim da nota. Capítulo 49 O homem sagrado não tem coração. Toma o povo como seu coração. Com os bons faço o bem. Com os que não são bons faço o bem também. Adquirindo o bem... Com os sinceros sou sincero, com os que não são sinceros sou sincero também, adquirindo a sinceridade. O homem sagrado sob o céu age cautelosamente fundindo os corações do mundo, o povo todo com olhos e ouvidos atentos, o homem sagrado os trata como crianças. Capítulo 50 Nascer na vida, entrar na morte. Dos que pertencem ao nascimento, entre dez a três. Dos que pertencem à morte, entre dez a três. Dos homens vivos, os que se movem para a terra da morte, entre dez a três. E qual é a causa? Suas vidas são vividas em excesso. Ouvi dizer que o bom cultivador da vida viaja pela terra e não se confronta com rinocerontes nem tigres. E atravessa um exército sem armadura nem armas. E atravessa um exército sem armadura nem armas. Os rinocerontes não têm onde enfiar o chifre. Os tigres não têm onde cravar as garras. E as armas não têm onde alojar as lâminas. E qual a causa? Nele não existe lugar para a morte. CAPÍTULO 51 O caminho gera, a virtude cria, a matéria forma, a conclusão completa. Por isso os dez meus seres veneram o caminho e estimam a virtude. O caminho é venerável. A virtude é estimável, pois eles não segregam e são constantemente naturais. Assim o caminho gera, a virtude cria. Fazem crescer, fazem nutrir. Fazem completar, fazem concluir. Fazem o sustento e fazem a cobertura. Geram, porém não se apossam. Agem, porém não retém. Cultivam, porém não controlam. Isto chama-se misteriosa virtude. Capítulo 52 Sob o céu há um princípio, que age como mãe do mundo. Já que existe a mãe, pode-se conhecer o filho. Já que se conhece o filho, volte a preservar a mãe. Assim, o fim do corpo não conduzirá à morte, fechando a boca, trancando a porta, até o fim do corpo, sem desgaste, abrindo a boca, favorecendo a atividade, até o fim do corpo, sem salvação. Ver o pequeno se chama iluminação, usar a suavidade se chama força, use de volta sua luz para voltar a iluminar-se, assim não restará dano ao corpo. Isto se chama herdar o constante. Capítulo 53 Torne-me naturalmente firme e possuidor do saber, percorrendo o grande caminho, temendo apenas o desperdício. O grande caminho é bastante tranquilo mas os homens gostam bastante de trilhas, governo com excesso de degraus, campo com excesso de erva daninha, armazém com excesso de vazios. vestir bordados coloridos, carregar espada afiada, satisfazer-se comendo e bebendo, possuir moedas e bens em excesso. Isto chama-se roubo e alto encantamento. Roubo e alto encantamento negam o caminho. Capítulo 54. Bem plantado não se desarraiga. Bem abraçado não se aparta. Assim, filhos e netos não cessam de cultuar. Restaure seu corpo, sua virtude será autêntica. Restaure sua casa, sua virtude será abundante. Restaure sua província, sua virtude será crescente. Restaure seu reino, sua virtude será farta. Restaure seu mundo, sua virtude será vasta. Assim, através do corpo, percebe-se o corpo. Através da casa, percebe-se a casa. Através da província, percebe-se a província. Através do reino, Percebe-se o reino Através do mundo Percebe-se o mundo Como posso saber da natureza do mundo? É através disso Capítulo 55 Quem possui a virtude em abundância É como um recém-nascido Os insetos não o picam As aves de rapina e os animais brávios não o agarram. Tem ossos leves e cartilagens macias, mas pegam com firmeza. Desconhece a união de macho e fêmea, mas seu órgão se desperta pela plenitude da essência. Grita até o fim do dia, mas não fica rouco pela plenitude da harmonia. Conhecer a harmonia chama-se constância. Conhecer a constância chama-se iluminar. Enriquecer a vida chama-se esclarecer. E o coração que ordena o sopro chama-se força. As coisas no seu auge tornam-se velhas. Isso chama-se negar o caminho. Negando o caminho, rapidamente falecem. Capítulo 56 O que é da compreensão não é a palavra. O que é da palavra não é a compreensão. Fechando a boca, trancando a porta, cegando o corte, desatando o nó, harmonizando-se a luz, igualando-se a poeira, isto chama-se o mistério comum, com o qual não se pode encontrar aproximação não se pode encontrar afastamento, não se pode encontrar benefício, não se pode encontrar malefício, não se pode encontrar valorização, não se pode encontrar desvalorização, por isso age como nobre sob o céu. Nota. O mistério comum significa a união com o todo. Fim da nota. Capítulo 57 Através da retidão organiza-se o reino. Através da singularidade dirige-se a guerra. Através da não-atividade adquire-se o mundo. Como posso saber da natureza do mundo? É através disso. Muitas restrições e omissões no mundo tornam completamente pobre o povo. Muitos instrumentos afiados entre o povo fazem crescer a confusão no reino e na família. Muito conhecimento engenhoso entre o povo faz crescer o surgimento de objetos estranhos. Leis e coisas crescendo visivelmente fazem surgir muitos ladrões e salteadores. Por isso o homem sagrado dizia, Eu não agindo, o povo se transforma. Eu sem atividade, o povo se enriquece. Eu bem tranquilo, o povo se retifica. Eu sem desejos, o povo se simplifica. Capítulo 58. Onde governa a tolerância, o povo tem tranquilidade. Onde governa a discriminação, O povo tem insatisfação. É na desgraça que se encontra a felicidade. É na felicidade que se esconde a desgraça. Quem é capaz de conhecer esses extremos? Na ausência de governo. O governo passa a agir como estranho. A bondade passa a agir como maldade. A ilusão do homem tem seu dia consolidado longamente. Seja quadrado, sem corte. Seja honesto, sem humilhar. Seja reto, sem abuso. Seja luminoso, sem ofuscar. Capítulo 59 Para reger o homem e servir o céu, nada como ser o modelo. Somente sendo o modelo pode-se dominar cedo. Dominar cedo significa aumentar o acúmulo de virtude. Aumentando o acúmulo de virtude, então não há o que não se possa vencer. Não havendo o que não se possa vencer, não se conhece seu extremo. Podendo conhecer seus extremos, pode-se possuir o reino. Possuindo a mãe do reino... Pode-se ser constante. Isto é uma raiz profunda e um pedúnculo sólido. É o caminho da vida constante e visão duradoura. Capítulo 60 Governar um grande reino é como cozinhar um pequeno peixe. Atuando sob o céu através do caminho, Seus demônios não são despertados. Não que seus demônios não sejam despertados. Seu despertar não fere o homem. Não apenas que seu despertar não fira o homem. O homem sagrado também não fere o homem. Sendo que os dois não se ferem. Assim, suas virtudes se unem e retornam. Capítulo 61 O grande reino é aquele corrente abaixo. É um campo sob o céu. Num campo sob o céu, a fêmea sempre vence o macho através da quietude. Por isso, o grande reino estando abaixo do pequeno reino, conquista o pequeno reino. O pequeno reino estando abaixo do grande reino, absorve o grande reino. Assim, ou por estar abaixo para conquistar, ou por estar abaixo para absorver. O grande reino apenas deseja unir e cultivar os homens. O pequeno reino apenas deseja integrar e servir aos homens. Cada um destes dois encontra o local para seu desejo. Portanto, o grande deve estar abaixo. Capítulo 62 O caminho é o segredo dos dez mil seres. Tesouro do homem benevolente. É o que o homem não benevolente não guarda. Palavras bonitas podem ser negociadas. Atitudes reverentes podem aumentar um homem. Mesmo com a não benevolência do homem. Como se poderia abandoná-lo? Por isso, ergue-se o Filho do Céu. Ordenam-se os três duques. Mesmo possuindo jade de oferenda antes de quatro cavalos, nada se compara a sentar e entrar no caminho. Por que motivo antigamente se valorizava o caminho? Não diziam que quem busca pode adquirir? Quem possui culpa pode ser absolvido? Por isso é valioso sob o céu. Nota. Os reis eram chamados de Filhos do Céu. Jade de Oferenda É um objeto de arte antiga feito de jade. Representa as joias preciosas. Quatro cavalos Antigamente, os carros de quatro cavalos pertenciam aos nobres. Capítulo 63 Ação através da não-ação. Atividade através da não-atividade. Sabor através do não-sabor. Grande como pequeno, muito como pouco. Retribuir injustiça através da virtude. Planejar o difícil a partir do fácil. Realizar o grande a partir do pequeno. Sob o céu. A difícil atividade se realiza certamente a partir da fácil. A grande atividade se realiza certamente a partir da pequena. Promessas levianas certamente carecem de confiança. Excesso de facilidades certamente traz excesso de dificuldades. Sendo assim, o homem sagrado assemelha-se ao difícil. E por isso, até o fim, não tem dificuldades. Capítulo 64 O que tem paz é fácil de manter. O que é anterior ao despertar é fácil de planejar. O que é frágil é fácil de quebrar. O que é pequeno é fácil de dissolver. Realiza-se a partir da existência. Organiza-se a partir de antes da desordem. Uma árvore de grande abraço gera-se de uma fina muda. Uma torre de nove andares levanta-se de um acúmulo de terra. Uma viagem de mil léguas inicia-se debaixo dos pés. Quem age fracassa, quem se apega perde. Assim, O homem sagrado não age, por isso não fracassa. Não se apega, por isso não perde. Os homens, na realização das atividades, sempre fracassam em suas quase conclusões. Cautela, tanto no fim como no princípio, conduz à atividade sem fracasso. Assim, o homem sagrado deseja através do não desejo. Não valoriza as coisas de difícil aquisição. Aprende através do não aprender. Possui o que ultrapassa todos os homens para auxiliar a naturalidade dos dez mil seres e não encorajar a ação. Capítulo 65 Na Antiguidade, os bons realizadores do caminho não o utilizavam para esclarecer o povo, utilizavam-no para alegrá-lo. A dificuldade de se governar o povo é devida aos seus conhecimentos. Por isso, utilizando o intelecto para governar o reino, tem-se frutos no reino. Não utilizando o intelecto para governar o reino, tem-se virtude no reino. Aquele que conhece estes dois também se orienta por estes modelos, O constante conhecimento de orientar-se por estes modelos chama-se misteriosa virtude. A misteriosa virtude é profunda e longa, inverso das coisas. Naturalmente, após isso, alcança-se a grande fluência. CAPÍTULO 66 O que pode tornar os rios e mares reis dos cem vales é saber situar-se embaixo. Por isso, podem ser os reis dos cem vales. Assim, o homem sagrado aspirando estar acima dos homens coloca suas palavras abaixo das deles. Aspirando estar à frente dos homens coloca seu corpo atrás dos deles. Portanto, Situa-se em cima, mas seu povo não sente o peso. Situa-se à frente, porém o povo não é lesado. Assim o mundo alegra-se em exaltá-lo, porém sem desgosto. Como ele não disputa, o mundo não pode disputar com ele. Capítulo 67 Sob o céu, todos se consideram o grande. Não rio disso. O grande sendo grande. Por isso não ri. Se risse, há muito teria se tornado pequeno. Eu tenho três tesouros, que valorizo e preservo. O primeiro chama-se afetividade. O segundo chama-se simplicidade. E o terceiro chama-se... Não encorajar ser o dianteiro sob o céu. Assim, através da afetividade pode-se ter coragem. Através da simplicidade pode-se ter amplitude. Não encorajando ser o dianteiro sob o céu... Pode-se concluir o instrumento do Eterno. Hoje, abandonando a afetividade e tendo coragem... Abandonando a simplicidade e tendo amplitude. Abandonando o ulterior e tornando-se o dianteiro. Isso é morrer. Através da afetividade, com a manifestação, é ordenada a retidão. Com o resguardo, é ordenada a duração Quando o céu quer salvar, utiliza a afetividade como proteção. Nota não encorajar a ser o dianteiro sob o céu representa a humildade. Capítulo 68 Na antiguidade, os bons praticantes de cavalheirismo não eram belicosos. Bons em guerrear, sem ira. Bons em vencer os inimigos, sem disputa bons em empregar os homens, agindo como o inferior. Isso se chama a virtude da não disputa. Isso se chama a força de empregar os homens. Isso se chama a supremacia da união com o céu e a antiguidade. Capítulo 69 Sobre o uso da arma... Há um provérbio. Não me encorajo a agir como anfitrião. Prefiro agir como hóspede. Não me encorajo em avançar uma polegada. Prefiro recuar um pé. Isso se chama mover não movendo. Agarrar não abraçando. Defender não lutando. Enfrentar sem inimizade. Não há desgraça maior do que humilhar o inimigo. Humilhando o inimigo, então... Arriscamos perder nosso tesouro. Por isso, no confronto onde as armas se igualam, vence então o que está entristecido. Capítulo 70. Minha palavra é bastante fácil de compreender, bastante fácil de praticar. Mas sob o céu, ninguém consegue compreendê-la. Ninguém consegue praticá-la? Palavras têm uma origem. Atos têm um regente. E somente através da não compreensão não se tem a compreensão do ego. Aqueles que me compreendem são poucos. Aqueles que me seguem são nobres. Por isso, o homem sagrado se cobre com andrajos abraçando um jádia. CAPÍTULO 71 Saber do não saber é sublime. Não saber do saber é doença. Assim, o um homem sagrado não adoece por considerar doença a doença. Por isso, não há doença. CAPÍTULO 72 e Quando o povo não tem medo do temível, então o grande temor chega. Não estreite sua morada, não despreze sua vida, pois somente não desprezando pode se tornar o não apodrecido. Por isso, o homem sagrado conhece a si mesmo, mas não se evidencia. Ama a si mesmo, mas não se estima. E assim, nega isto e admite aquilo. Capítulo 73 Quem tem coragem de ser valente, terá a morte. Quem tem coragem de ser cauteloso, terá a vida. E esses dois são ora benéficos, ora maléficos. Quando o céu repudia, quem compreenderá a causa? O caminho do céu não disputa, mas é bom em vencer. Não fala, mas é bom em responder. Não é invocado, mas por si vem. Não fala, mas é bom em planejar. A teia do céu é grandiosamente grande. Liga-se a tudo e de nada se perde. Capítulo 74 O povo constante não teme a morte. Como se pode intimidá-lo usando a morte? Se considero estranho esse constante que não teme a morte, devo sinceramente matar, mesmo reconhecendo sua coragem? O constante possui o encargo de matar e mata. O homem que tomar o lugar no encargo de matar será como substituir o grande lenhador ao serrar. O homem que substituir o grande lenhador ao serrar raramente não machucará a mão. Capítulo 75 A fome do homem é devida a seu superior alimentar-se de impostos em demasia. Por isso existe a fome? A difícil governabilidade de 100 famílias é devida a seu superior agir intencionalmente Por isso, existe o desgoverno. A fácil morte do povo. É devida a viver-se uma vida de excessos. Por isso, existe a morte fácil. Assim, apenas aqueles que não utilizam a vida para agir, são bons em valorizar a vida. Capítulo 76 O homem ao nascer é tenro e brando, ao morrer é rígido e duro. A erva, a madeira e os dez mil seres ao brotarem são como a suave penugem do ventre do pássaro. Ao morrer, são secos e murchos. Por isso, os rígidos e duros são companheiros da morte, os tenros e brandos são companheiros da vida. Sendo assim, as armas duras não vencem, As árvores duras são comuns. Por isso, os rígidos e duros moram embaixo. Tenros e brandos situam-se em cima. Capítulo 77 O caminho do céu é como o retezar do arco. A parte superior abaixa, a parte inferior sobe. A parte que possui sobra é diminuída. A parte não suficiente é completada. O caminho do céu diminui a sobra possuída, completa o não suficiente, mas o caminho do homem não se orienta assim. diminui do não suficiente para oferecer ao que possui sobra. Mas quem pode possuir sobra para oferecer ao mundo? Somente aquele que possui o caminho. Por isso, o homem sagrado age sem querer para si, conclui a obra, mas não se apega e não deseja mostrar sua eminência. Capítulo 78 Sob o céu, nada é mais suave e brando que a água. No entanto, para atacar o que é rígido e duro, Nada pode se adiantar a ela Nada pode substituí-la Assim, a suavidade vence a força O brando vence o duro Sob o céu não há quem não o saiba Não há quem possa praticá-lo Por isso o homem sagrado disse Aceitar as impurezas do reino Chama-se reger o cereal e a terra Aceitar as desventuras do reino Chama-se reinar sob o céu. As palavras corretas parecem contrárias. Capítulo 79 Ao se conciliar um grande rancor, certamente ainda se terá um resto de rancor. Então como se pode agir bem? Sendo assim, o homem sagrado toma o sinal esquerdo e não critica as pessoas. Por isso, quem tem virtude se orienta pelo sinal, quem não tem virtude se orienta pelo vestígio. O caminho do céu não cria intimidade, mas acompanha sempre o homem bom. Nota Sinal tem sentido de correspondência. Esquerdo é o lado do coração. O homem sagrado se corresponde com o mundo através do coração. Capítulo 80. Um pequeno reino de poucos habitantes, mesmo que possua um utensílio para dezenas de centenas, não o usa. Faça o povo valorizar a morte e não viajar longe, possuindo barcos e carruagens, mas não tendo onde usá-los, possuindo armas e armaduras, mas não tendo onde enfileirá-las. Faça o povo retornar aos nós em corda e ao seu uso. Então serão doces seus alimentos, belas suas roupas, pacíficas suas moradias, alegres seus costumes. Que os reinos vizinhos estejam à vista, que o som de galos e cachorros sejam ouvidos. Faça o povo alcançar a velhice, sem ter que ir e vir. Capítulo 81 Palavras confiáveis não são belas, palavras belas não são confiáveis. Quem sabe não é abrangente, quem é abrangente não sabe. Quem é bom não discute, quem discute não é bom. O homem sagrado não acumula. Quanto mais faz para os homens, mais tem. Quanto mais dá aos homens, mais aumenta. O caminho do céu é favorecer e não prejudicar. O caminho do homem sagrado é fazer, e não disputar.